0: Hola, soy Mit Garrido y esto es Dueña de mi Vida. En estos episodios compartiré herramientas e invitados con el fin de sentirnos mucho más dueñas de nuestras emociones, de nuestra energía y por ende más dueñas de nuestras vidas. Hola y bienvenida a Dueña de mi Vida. Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio. Y este episodio está cargado con un tópico y unas recomendaciones increíbles. Y en el día de hoy estamos con mi queridísima amiga y compañera de muchos años ya, Hilda Yután, quien es una experta en todo lo que es reclutamiento. Y no solamente es una experta, sino que también lo ama. Ama reclutar. De hecho, ella y yo estamos en el área de recursos humanos. Y justo cuando... Eh, estábamos conociéndonos, le decía Hilda odio reclutamiento lo odio, por favor pásame amor y ese cariño que tú le tienes a ese proceso porque yo lo detesto, y la verdad es que es una persona que le encanta esa parte de lo que pues, nos toca a todas las personas que estamos en Recursos Humanos, y por eso la traje como invitada para que nos contara de todas esas recomendaciones que ella, desde el lado de la persona que recluta puede también dar Obviamente yo también pues voy a dar algunos tips y recomendaciones y casos que me ha pasado a mí, pero sí quería traerla a ella como pues una apasionada en el tema y que pueda compartir esas recomendaciones. Así que muchísimas gracias
1: por estar aquí, Gilda. Hola, Mitzi. Gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que súper emocionada. Creo que al momento de que conocimos su proyecto era así como, bueno, qué lindo lo que hace Mitzi y, y sobre todo el impacto en el que... En el que le das y el que tiene la gente Creo que cada uno va encontrando sus pasiones Tú dices, la mía La mía es eso, precisamente Y creo que más que solamente el proceso de reclutamiento ¿Qué me apasiona? Es la gente Y, y ahí, pues, muchas gracias por, por la invitación de nuevo Creo que, que hoy, en estos tiempos Donde ha cambiado muchísimo toda la parte de atracción de talento Es sumamente importante que desde el lado del reclutador sepas qué es lo que está pasando y qué qué vemos a futuro pero también nosotros que hemos estado ahí, o sea ¿Quién no ha ido a una entrevista? ¿Quién no ha pensado me van a llamar? ¿No me van a llamar? ¿Qué, no, ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y creo que eso es sumamente importante para cualquier persona que pueda escuchar esto y que se pueda llevar cosas que le sirvan para esa, ese paso que quieren hacer en su carrera, ¿verdad?
0: Exactamente. Y de hecho, como ya habíamos estructurado un poquito la conversación, es que vamos a compartir esos, tal vez, errores más frecuentes que cometemos antes de, durante y después de una aplicación de trabajo. Llámese que estás aplicando a un puesto fuera de la compañía donde estás actualmente o que estás activamente dentro de tu propia compañía, pues aplicando a otra posición, porque igual las recomendaciones aplica para cualquiera de los dos escenarios. Vamos primero con esas recomendaciones en el antes del proceso de reclutamiento, que tú decidas realmente postularte una posición que viste vacante. Así que Gilda, ahí no sé, ¿qué recomendaciones iniciales tú tienes en ese antes de eh, postularse una, una oferta de trabajo?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas principales es conocerte, ¿verdad? O sea, ¿qué estás buscando tú para ese plan de, de tu carrera? Tú ya lo mencionabas, si estás adentro o estás activamente buscando o si hoy no tienes un trabajo. O sea, creo que tienes que tener claro qué estás buscando, qué quieres tú dentro de tu carrera. Y pasaba hace que, puedo decirte, cuatro años cuando yo, cuando, lo, cuando decían los millennials, que ahora pues ya, ya no solo es esta generación que se cruza con todas las demás, les decía, es que los millennials no quieren un trabajo de mucho tiempo. Y creo que era un como un, concepto muy errado de crear lo que buscaba porque al final hay personas que dependiendo su paso de carrera lo pueden ir haciendo más largo o lo pueden hacer corto pero hoy que te puedo decir ya que esta generación de millennials que no querían un trabajo sólido, ahora sí lo están buscando como un poco más de sólidas, entonces yo te diría, no te vayas solamente con decir, quiero mi primer trabajo o quiero cambiar una carrera o no me gusta lo que estoy haciendo, creo que tú tienes que tener claro qué te gusta a ti y antes de todo esto y si tú ya te has preparado y ya has tenido un trabajo, prepara una hoja de vida, creo que cualquier persona va a encontrar miles miles de templates, miles de cosas en la hay un montón cómo, en internet, hay un montón de cómo hacer una hoja de vida pero qué es lo que pasa, ese es tu primer filtro muchas empresas lo que lo, si te puedo decir un poquito desde mi experiencia, hay posiciones en las que yo he buscado que llegan 300 candidatos, 600 candidatos. Y yo te digo que necesito una hoja de vida muy sencilla, que tenga los datos importantes, relevantes de tu carrera, que sea un reflejo de ti, no solamente de alguien que te dijo, mira, a mí me funciona esto. Y, y, y tú, Michi, que eres tan amante de los colores, de cosas lindas que has hecho, tú sabes que algo que es tuyo puede llevar a tu personalidad dentro de, dentro de esto. Entonces, creo que el tener una hoja de vida sencilla, que diga, ¿qué te gusta a ti desde? digamos Puede ser, si te gusta un color, lo puedes integrar a esto. Si te gusta algo que te, que, te, que, que te mueva en la vida, muchas personas me dicen, a mí me mueve mi familia. Y es algo que a mí me puede llegar a encantar, o a mí me mueve viajar. También me encanta porque yo sé que es una persona que, o sea, que está siendo auténtica dentro de su hoja de vida. Pero también qué cosas importantes pueden ir en esto, pues tu último año cursado, que, bueno, tus experiencias cortas, claras, concisas, quién eres tú, tus experiencias claves y al mismo tiempo que, que, que de verdad sea algo que a la persona que lo está leyendo lo pueda encontrar útil. Ah, y para mí otra cosa como... Muy, muy importantes, por ejemplo, si tú, mi, si, y, 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 y te estoy tomando a ti de, de ejemplo porque es con, con quien tengo pues más contacto hoy, dices: Yo hoy estoy en recursos humanos y tengo esta y esta experiencia, pero mi siguiente paso, yo quiero ser ¿qué? Eh, ingeniera de la NASA, algo así. Entonces, si tú pones tu hoja de vida en lo que tú estás haciendo hoy, probablemente la persona que esté en adquisición de talento de la NASA va a decir, mmm, yo creo que no le está pegando mucho esta, a, esta, a esta a esta posición. Sin embargo, tú dices, Mitzi, yo quiero ser pues, ingeniera de la NASA. ¿Qué experiencias traigo de esto? Entonces tú dices, ah, bueno, pues yo estudié esto he tenido esta experiencia y esto, y esto, y esto, y tú soportas esa parte de tu hoja de vida con, una no- con la experiencia a la que estás aplicando, es mucho más fácil para el reclutador identificarte en un rol que solamente tener el template o el formato que tú bajaste, que alguien te compartió de, de su experiencia porque se parecía mucho a la tuya, pero no está reflejando tú y tu siguiente paso de carrera. Creo que eso es sí. algo muy importante antes.
0: Y ¿sabes que Ese es un error muy frecuente porque a veces, y ojo, hablando ahora desde candid- como yo, yo como candidata, eh, los primeros errores que yo veía que cometía en mis inicios de carrera era que usaba la misma hoja de vida para, la misma, para todas las postulaciones que me, ve, me veían como next step de mi carrera. Y ese es uno de los errores más frecuentes. Hacer una sola hoja de vida y mandarla tal cual para todas las posiciones que vemos en, en disponibles cuando realmente tienes que ajustar tu hoja de vida a la posición a la que estás aplicando. Corto. Así que es importante que tú puedas compartir qué conocimientos tienes, qué habilidades tienes, qué cosas vas a agregar a ese rol que están buscando y que puedan hacer también un poco de match con esas necesidades que tienen. Para hacer un resumen de lo que nos comenta Gilda, yo lo podría resumir en tres cosas. El número uno, y es ir adentro, ir a ti, qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu plan de vida, cuál es tu plan de carrera, cómo te ves aquí a 10 años, es realmente ese, ese rol o esa siguiente posición lo que tú estás buscando, eso va a cubrir tus expectativas. Más que nada, pues eso, ¿no? ir adentro, conocerte y saber si eso es lo que tú realmente quieres. Lo segundo, pues la hoja de vida, check. Eh, Algo que puedo agregar allí en el tema de la hoja de vida es, y suena básico y elemental, pero pasa mucho, es los errores ortográficos. Watch out con los errores ortográficos en la hoja de vida. Eh, Comparte tu hoja de vida con otra persona o con personas que puedan darte feedback y retroalimentación de esa hoja de vida. Eh, también pueden descubrir errores ortográficos que tú habías dejado o escapado. Así que yo creo que es importante también compartir eh, la hoja de vida y que te den un poco de feedback en, en ese sentido. Y tal cual, el, la, colocar la, tu información, o sea, colocar la información relevante a la posición a la que estás aplicando. Son como que las tres recomendaciones o tres errores a evitar al, antes de postularte a una posición. Ex. Exacto. Perfecto. Entonces, ya moviéndonos para el durante. El durante la entrevista. ¿Cuáles tú consideras que son los errores más frecuentes que pasan? Y también recomendaciones ¿no? que podemos dar en ese sentido.
1: Perfecto. Mira, durante. ¿Qué cosas puedo ver? Es que no te prepares para una entrevista. Eh, hoy por hoy, digamos... Eh, pasamos el primer filtro de tener una hoja de vida. Y ya, o sea, ya tenemos a un candidato, ya lo, lo tenemos citado, ya le dijimos, o sea, hay momentos hasta en el que yo llamo y me dicen, mmm, ¿para qué posición era que yo apliqué? Y yo, bueno, es para esta y esta, o sea, la verdad es que es, y, y creo que es ahí es donde entra la parte de mi pasión porque, y, de mi, y de mi entrega, decir, no, es para esta. Entonces yo trato como de, de buscar ahí, pero hay personas que en, en eh, ya el momento en el que no se preparan. Eh, muchas veces se postulan, ajá, y, y ya vamos a hablar de, del siguiente paso, que también es, es algo muy frecuente que yo puedo ver. Se postulan, pero no investigan sobre la empresa, no investigan sobre el proceso. Y aquí hay como muchas aristas. ¿Qué sucede? Puede llegar a, 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 en el momento en el que también, te llama una persona que es 100% reclutamiento, que está haciendo un reclutamiento para una compañía y que puede ser que no le interese tanto conocerte, pero se va a dedicar a, a tomarte datos y está correcto. Entonces tú tienes que enfocar mucho tu entrevista en tener lista toda esa información que un reclutador te va a pedir. Por el otro lado, cuando estás del lado de la empresa, que la empresa ya te está haciendo el reclutamiento, ya te está haciendo una entrevista, prepárate para ese tipo de entrevistas, o sea, investiga cuál es la empresa, qué es lo que hacen, porque llega, yo en algún momento escuché experiencias de mis demás compañeros en recursos humanos que hablaban de acerca de, bueno, esta es una licorera o es una empresa que vende cigarrillos y precisamente no iba con lo que yo esperaba de mi siguiente paso de carrera o algo que no va con mis principios y con mis valores. Y puede ser que ya hayas, pues, imp- gastado tiempo, dinero, invertido muchas otras cosas que no necesariamente eran algo que iba contigo. Entonces, pues prepárate para ese paso de entrevista. Otra cosa creo que eh, no conocer el perfil profesional al que estás aplicando. Eh, Puede ser que, como te decía, podemos tener tantos candidatos, pero, eh, y te vuelvo al al ejemplo de, de la NASA, y estoy buscando una persona para recursos humanos puede ser alguien exageradamente muy bueno, pero su perfil profesional no está de acuerdo a la persona que estoy buscando yo en Recursos Humanos. Entonces, simplemente ves eh, la posición que está publicada, tú dices, "Ah, me gusta mucho esa compañía, quiero aplicar, pero no necesariamente es el perfil que tú, que están buscando. Y de hecho hay una estadística de una universidad de Estados Unidos donde nos dice que, Solamente el 60% de las mujeres aplican a una posición cuando la leen porque dicen, si tiene muchos ítems, ¿verdad? Si tiene muchos ítems y dice, eh, queremos que esta persona tenga estas 10 cualidades, la mujer las lee completas y dice, creo que no le pego a dos, entonces no aplico. Pero por el contrario, los hombres son como, bueno, voy a aplicar porque creo que los tengo. Pero no necesariamente siempre es la misma oportunidad como que no le están no están leyendo el perfil la verdad es que yo lo que buscaría es ser más eficiente en mis publicaciones y también invitar a las mujeres a que también sean más, como que se tomen en serio, que ellas pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que esa es otra de las cosas. No, Cuando no conocen el perfil o creen que pueden pegarle o creen que no tienen las aptitudes y, y puede que sí lo tengan. Entonces como que también está ese balance de querer conocer el perfil al que están aplicando. Otro creo que es la baja flexibilidad y alta exigencia salarial y ahorita ya me pasé, después que ya pasaste el, el proceso de entrevista, ya aplicaste, y aplicaste, llega el momento en el que dices, bueno, yo quiero tener este, es mi siguiente salario. Perfecto. Pero si te mides contra mercado, y, y eso yo creo que es un poco más complejo, pero si tú dices cuánto más o menos está el rango, tú puedes leer, tú puedes investigar, en LinkedIn hay muy buenas encuestas de salarios y también puedes llegar a tener esa información de cómo está el mercado, cómo está en tu país, países que, que tienen esta información como muy a la mano. Y tú dices, ah, bueno, entonces puedo hacerlo, pero llega el momento en el que puedes tener un, un número tan fijado en tu cabeza que puedes llegar a perder una oportunidad por esa poca flexibilidad. No quiere decir también que vas a dejar de, de, de obtener lo que, por lo que tú has trabajado y por lo que este, te has esforzado. Sin embargo, creo que también tienes que tener esa flexibilidad en este instante y sobre todo en momentos de desempleo tan altos que se están viviendo a nivel, a nivel global. Entonces creo que también es hacer un análisis. Creo que otra cosa de las que leía y me encantó es También cuando tú estés en ese momento de que, por ejemplo, no tienes un empleo y estás buscando y ves que los rangos no están con lo que tú, con tu expectativa, también puedes hacer algo muy importante en tu vida. Y creo que todo lo que tú nos has ayudado en consejos también es parte de qué gastos puedo yo reducir o qué cosas o qué cambios puedo hacer yo en mi vida a nivel económico como para también adaptarme. No necesariamente todos lo pueden hacer, pero quienes lo puedan hacer, creo que vale la pena hacer una revisión de esto durante todo tu proceso. Y adicional, pues, el nerviosismo y la ansiedad que te puede ganar en cualquier proceso. O sea, o puedes hablar mucho o no puedes hablar nada. Te puedes quedar callado. Hay de o, todo, hay de todo. Hay de todo. De todo. Salen tics nerviosos nada. que ni siquiera sabía que tenías. Sí, o sea, no te imaginas Yo, o sea, la verdad es que tuve una entrevista Con una chica que me encantó su perfil Yo la entrevisté Y e hice mi mejor esfuerzo Y otra vez vuelvo a, a, a las ganas Que yo quiero y tengo de conocer A las personas, sin embargo yo Honestamente la visualicé En el siguiente paso Y yo dije ah, Puede ser que esto Le va, vaya a ser un, un stop para su carrera Entonces preparémonos, o sea hagamos ejercicios, pidamos a nuestros amigos que nos pregunten, o alguien que, y yo, y, y yo, en, hay momentos donde mis amigos me dicen, "Ala, no me haces favor de entrevistar a un mi hermano, a un mi primo, a un mi amigo. Y yo, claro, con gusto, yo lo hago porque yo sé que esto le puede aportar a alguien esto. Y hay entrevistas simuladas, hay videos, y creo que te pueden ayudar muchísimo en, ese, en esa ansiedad que te puede dar, como te, o puedes hablar mucho, o, na, o no hablar nada, ¿verdad? La práctica hace al maestro, Hilda. Correcto. O sea, Correcto.
0: Practica, practica, practica frente al espejo, fra- practica con un amigo, practica con un desconocido, con quien tú quieras, pero practica porque eso es lo que va a ser la gran diferencia, que tú te sientas cómoda al final en un proceso de entrevista, porque no es un proceso cómodo. Nosotras como reclutadoras sabemos que no es un proceso cómodo. Vas con mucha incertidumbre, muchas dudas, mucho nerviosismo, pero también al mismo tiempo tienes que sentirte cómoda y confiada en el proceso y que vas a dar el 100% en, en esa entrevista que vas a estar teniendo, ¿no? Así que yo creo que la confianza es primordial en ese, en ese durante... Eh, la entrevista de trabajo y cuando está frente al reclutador o cuando ya pasaste la fase del reclutador y está frente al sí. que va a ser tu jefe o eh, diferentes otros filtros que ponen otras compañías también muchas compañías tienen diferentes sí. filtros entonces en cada uno de esos filtros pues ve con mayor confianza porque si ya pasaste uno el segundo y así sucesivamente ve, tú, ve subiendo tu confianza a nivel que va subiendo eh, los filtros que vayas pasando Así que bueno, eso es a nivel de preparación y hago super check con toda la información. Nada más para agregar, yo creo que es un, por, un punto también muy importante, el tema de lo que decías de las mujeres. ¿Cómo hacemos para que más mujeres que se sientan confiadas en que ellos, ellas tienen el conocimiento y las habilidades para hacer el rol que ellas están aspirando? Yo creo que eso es primordial para que más y más mujeres también se, se vean en esta diversidad e inclusión que muchas compañías hoy día están teniendo eh, como prioridad y es importante que muchas. muchas más mujeres también se sientan que son capaces y que se sientan que realmente pueden tener un rol de liderazgo, un rol a futuro como una líder dentro de una compañía. Yo creo que eso es importante también.
1: Sí, sí. Y, y eso, sí. o sea, creo que en la parte de mujeres hay muchas empresas que hoy están dentro de sus campañas incluyendo todo el tema de diversidad. Y hablemos de no solo de género, sino de edad. Y uh-huh. creo que eso es importante que también si nosotros encontramos una empresa que haga match con, eso, con uh-huh. esas esos valores y esos principios también, y si vemos una posición donde dice, piden 10 cosas de las cuales aplico a 5, veamos qué más puedo hacer yo, o sea, o qué más experiencias puedo para poder tener un rol como estos, e invitarlos a que sigan participando. Creo que eh, yo he tenido procesos donde a veces no hay ni una mujer, y hay procesos donde hay más mujeres que, que hombres, pero la verdad es que el género hoy por hoy para mí, yo, Gila, no es importante, creo que para ti, para mí sí también es, no es importante. Sin embargo, es esa mujer que se sienta empoderada de tomar esa posición y ese rol de liderazgo.
0: Totalmente. Y también, no solamente en roles de liderazgo, sino también en, en áreas funcionales. Porque pasa mucho también que en posiciones de ventas, muy pocas mujeres aplican. Entonces, no sé si es porque no les llama la atención el tema de ventas o porque desconocen un poco el rol. Allí hay que entender un poquito, ¿no? Pero sí me llama poderosamente la atención a eso. Y aquí es, oye, conoce el rol, lánzate y si es algo que te gusta, pues, go ahead, ¿no? Pero también como no nos limitamos, no nos ponemos esas barreras de un inicio de, ah, no, esas es de hombres. Sino realmente cómo tú te abres a nuevas oportunidades y nuevas experiencias también para tu carrera profesional. Exacto. Y bueno, moviéndonos ya al después, pasas todos estos filtros de entrevistas y no te llaman, no hay un correo de seguimiento, Gracias. quedas como en el aire, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué errores frecuentes ves en ese sentido y qué recomendaciones también podemos dar allí?
1: Gracias. Creo que una de las cosas súper importantes tuyas como candidato es. Preguntar cuando estás en esas fases de entrevistas es ¿qué es lo que se espera? ¿En cuánto tiempo esperan cerrar la vacante? ¿No me llegan a llamar? Yo sé que esta posición se va a cerrar en 15 días, en un mes, en dos meses. O también en algún momento llegar a mandar un correo de hola, estuve en un proceso, ¿qué pasó? O sea, creo que Puedes a veces llegar a ser mucho el volumen, pero creo que también el tener una respuesta te va a ayudar a cerrar algo. Creo que también para para los candidatos es a veces... eh, cuando llegan al momento y si no preguntan de qué era el perfil, puede ser que solo te quedes con la idea de, ay, no tuve una buena entrevista, sino puede ser que simple y sencillamente tu perfil no casaba con la posición que estabas buscando, pero pregunta, creo que también otra cosa que puede suceder es el interés, que de verdad tú querías cambiar eh, pues de rol, pero dices, prefiero quedarme donde estoy porque no me llamó mucho la atención, pero sin embargo, accediste a todos los pasos de un proceso y después tú Tú puedes dejar al reclutador tirado con el trabajo que ya había avanzado o a la persona que está haciendo el proceso. Entonces, también creo que tienes que tener claro qué es lo que estabas buscando. También, otra vez, vuelvo al al paso uno que te decía. Busca el de qué empresa es a la que estás aplicando. Porque puede ser que al final, cuando llegue este preciado momento donde te dicen, tú estás dentro de los candidatos finales, tú digas, no me encanta la compañía donde voy a ir entonces creo que también es muy importante que puedas hacer esa investigación poder saber a dónde vas y, o sea como para que también puedas hacer esa empresa donde tú quieras crecer, creo que esa es otra de las, de las cosas que pueden ser un error al momento de estar en procesos de reclutamiento sí
0: y sabes una aplicación el Glassdoor da reviews de las compañías y da uh-huh. eh, ratings yo creo que es una excelente también herramienta como para buscar un poquito de información acerca también de la compañía, de personas que han trabajado allí o que están trabajando, para que tú también puedas conocer a detalle a dónde estás aplicando, ¿no? Así es. Y, ¿sabes? Aquí contando una anécdota, algo que a mí me pasó hace muchos años iniciando mi vida profesional. Eh, yo estaba desempleada eh, en mis veintitantos y, y, pues, comencé a aplicar, ¿no? Y me llamaron para una entrevista y bueno, yo después me quedé esperando y no me llamaban y no me llamaban y yo vi que tenía el número de celular en, en, el, en el pie del correo y marqué al número de celular de la persona. Y cuando llamé a la persona, la persona quedó como que, ¿y tú quién eres? Yo, pero espérate, si hablamos hace unos días, ¿cómo no te acuerdas de mí? Exacto. Obviamente yo en ese momento todavía no estaba en el mundo de recursos humanos, no entendía que estas personas que están reclutando entrevistan a un montón de gente sí. y recordar a cada una de las personas que entrevista es un lío. Yo creo sí. que ese es un error que por lo menos me pasó a mí y no sé si a más personas le ha pasado, pero creo que es también un error a compartir para que no lo hagan. Yo creo que el feedback es bueno pero seamos honestos, o sea, ese reclutador en una sola entrevista no te, no te va a decir a detalle esas oportunidades que puedas tener. Yo creo que es importante que busques feedback de gente que te conoce, gente que ha trabajado contigo y que pueda realmente darte un feedback eh, transparente y que sirva para tu crecimiento y que puedas desarrollar esas competencias que aún te faltan desarrollar. Así que es importante que tomes eso en, en consideración, porque nuevamente... Yo compartiendo desde el lado de la <risa> candidata, pero también ahora sí, que he vivido de... el mundo del reclutador. O sea, es una cantidad abismal de hojas de vidas que la persona ve y pues lamentablemente no, no hay memoria que, que en personas que pueda sostener sí, todo sí. eso. Así que sí. eh, ese es un, un error que por favor no cometas.
1: <risa>
0: así es, Viti, así es. Y bueno, Hilda, ya para terminar, así como wrap up, uh-huh. Esas recomendaciones en general que puedas dar para el proceso de entrevistas y esa búsqueda de empleo y ese ejercicio de cambio, ¿no? Cómo se prepara, cómo se puede preparar eh, la persona para ese ejercicio de cambio de búsqueda de empleo.
1: Bueno, creo y, y me encanta, me encanta esa pregunta porque yo pensaba, ¿será un cambio de 360 o de 180 grados? Pues <risas> en el de 180 grados y digo, prepara tus experiencias previas. Sí. Otra vez, o sea, si tú quieres pasar a que ventas, hablemos de esto, ¿qué experiencias previas tienes para poderte pasar a un equipo de ventas? Uh-huh. ¿Qué proyectos has hecho? ¿Qué entrenamientos has tomado? ¿Qué cursos? Esto, digamos, no importa si yo mañana quiero ir a hacer pasteles, lo cual no, no me veo porque no tengo el don, pero si yo sé que no tengo el don, ¿qué cosas voy a tomar? Bueno, voy a empezar a tomar un entrenamiento de, de ¿De qué? ¿De moldes? ¿Un entrenamiento de, de sabores? O sea, ¿qué cosas? Todo esto tiene que ir en preparación a mi siguiente paso. Puede ser mañana, o puede ser dentro de un año, o dentro de dos años. Pero, honestamente, todo se trata de la preparación previa si yo quiero hacer un cambio de 180 grados dentro de mi carrera. Para mí eso debería ser todo... Viene desde desde tu preparación. De hecho, cuando estás en la universidad, empiezas a tomar cursos que te gustan, que tú dices, mi carrera se puede ir por ahí, pero prepárate mucho para cuando llegue el momento en el que quieras hacer ese cambio, tú tienes muchas experiencias con las cuales puedes completar ese, ese paso siguiente de tu carrera. Súper
0: buenísimo, Hilda. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones y todo ese conocimiento y sabiduría universal, como yo le digo, <ríe> que podemos compartir con las chicas que están allá afuera, que pues se animen a realmente explorar oportunidades de carrera allá afuera y que realmente se preparen con todas estas recomendaciones y que aprendan de todos estos errores que hemos compartido para que no los cometan y que puedan realmente llevar unos procesos exitosos y que puedan salir adelante en, en, en ellos. Así que gracias. muchísimas gracias Hilda por estar y bueno, nos escuchamos pronto.
1: Gracias, un abrazo para todos.
0: Mil gracias por escuchar este episodio, espero que haya sido de completo agrado, te mando un fuerte abrazo y que estés muy pero muy bien.